0: Was denn hier schon wieder passiert? So eine Scheiße! aber <lacht> Dieses Bild. Oh Gott. Oha, ah, was, was sind das sind für krasse
1: Tunes? Vor allem das erste Lied Solubite und das letzte Sperm of Death.
0: Ich finde Titel 8 sehr ansprechend. Down there.
2: Ich finde es ein bisschen frech, dass dieses Arschloch von einem verlangt, dass man
1: seinen Müll kauft, damit man es hören darf. Ja. <lacht> da fand
3: ich diese... Das ziemlich
1: frech. Da fand ich diese
2: komischen, also dieses, ich weiß ja nicht, was das sein soll, also was letztens in der Gruppe rumgeisterte, was du mir als Musik zum Runterkommen empfohlen hast. Oh Gott, <lacht>
0: Alter. Wall. Jedoch einfach mal weg. <lacht>
2: also ich muss sagen, ich fand's, es <lacht> hat mich sehr begeistert. Ich,
0: ich
3: finde das voll geil. Ich bin der Meinung, dass Grimestone äh, Records äh, einfach die Zukunft des Black Metal ist. Fight <lacht> me.
2: Weiß nicht. Es ist auf jeden Fall witzig.
1: So viel ist klar.
3: Meine, meine äh, Musikempfehlungen heute sind doch bald grober Unfug.
0: <lacht> <lacht>
3: ja. Weil eine von äh, Grimestone Records ist und die andere, oh die andere ist einfach noch, noch mehr
0: Unfug. Oh Gott. Schon wieder zwei Musikempfehlungen. Ja, es ist ja kein Zwang hier. also Ich, ich muss mir noch eine, noch eine zweite suchen. Meine erste ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ziemlich, die ist richtig knusprig. Die ist sehr, sehr schön knusprig. Wundervoll.
3: Ist so knusprig, dass dein Mikrofon sich gleich <lacht> sehr, extrem laut schaltet?
0: Garantiert. Ich werde gleich wieder basteln müssen. Aber gerade hält mein Konstrukt noch also alles noch Tudi Da
3: ist doch alles schön, alles wie unsere Leben auf wackeligen Konstrukten gebaut. <lacht>
1: <lacht> schön schön gesagt
3: ach ja ein dreifach donnerndes oh nein
0: oh nein oh nein
3: herzlich willkommen zu nein danke dem podcast für oh nein <lacht> oh nein oh nein, oh, nein. Oh, nein. Dem Podcast für groben Unfug und Dunkelbier.
0: Und knusprige Mikrofone.
3: Ja, also, äh, herzlich willkommen wieder an alle, die zuhören. Herzlich willkommen an euch zwei.
0: Hallo, guten Tag, guten an Abend. An der
3: Schimmeltheke in der Tankstelle der Verdammnis.
1: Schön. Sprit ist teuer.
3: Sprit ist so saftig teuer. Das ist nicht das in ist Ordnung. echt nicht mehr witzig. Da bekommt man Bock auf so einen russischen Holzofenvergaser.
0: Geil. Schön du kannst der einfach
3: deine ganzen äh, Möbel von zu Hause verfahren.
0: Ohne ja, Witz. das Sperrmüll.
2: Wenn Sperrmüll sagen, ist, kannst du kostenlos fahren.
0: Ich wollte gerade sagen, Sperrmüll, Alter, fahr mal durch die Innenstadt hier. Du kannst jeden Tag dir die gesamte Ladefläche vollhauen mit Sperrmüll und das ver verheizt du dann einfach.
3: Ja, das stimmt. In Wiesbaden ist das ja der Klassiker, dass man seinen Müll einfach rausstellt, jeden Tag. Einfach jeden Tag Sperrmüll.
0: Ohne Witz, ich war... Ähm, vorgestern im Wald unterwegs und da musste ich sehr an Lukas Müllfeuer denken, weil, was habe ich gefunden, mitten im tiefsten Wald? Ein Müllfeuer. <lacht> <lacht> ein vorbereitetes Müllfeuer, da waren irgendwie 20 Autoreifen aufgestapelt zu so einer Pyramide. Da hätte man nur noch so, ein, so eine kropsche Kerze reinstellen müssen. Fertig ist das Ding.
2: Ja, die hätte das auf jeden Fall angezündet.
0: Ich weiß
3: auch nicht, wie das mit den Waldbränden immer passiert.
2: Nee, es ist halt einfach das ist Zufall, Gregor. Das, ist das ist Zufall. Ist einfach, reiner
3: Zufall. Es ist einfach
2: ein Funke, ein spontaner Funke aus Antimaterie und dann ist es schon passiert.
0: Ich behaupte, 90% der deutschen Waldbrände werden von illegal auf Festivalgelände geschmuggelten Glasflaschen ausgelöst. Fight me.
1: Das.
3: Oder von irgendwelchen äh, Garbage-Nihilists wie dem Lukas.
0: <lacht> Garbage-Nihilism. Geil, Mann. Piss
2: Earth
4: 2025. <lacht> <lacht> das ist so ein
3: Kronjuwel, ey. Oh. So, eine, so eine goldene Stimme. So eine goldene Stunde des, äh, ja, künstlerischen Menschen.
2: Ja, das ist schon ein sehr gutes ah. Meme auf jeden Fall gewesen.
3: Das ist auch schon echt super alt. Ne? Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das zuletzt gesehen habe. Ah, ich weiß gar herrlich. nicht
2: mehr, wie das hieß. Ask Children of Today. Irgend sowas war das.
3: Okay, das muss jetzt live recherchiert werden. Äh, macht mal irgendwas unterhaltenswürdiges.
2: Piss Earth. Jetzt sucht's jeder für sich, statt zu unterhalten.
3: Wow, das hat ja richtig gut funktioniert. Wow. <lacht>
0: Super. <lacht> es gibt sogar T-Shirts, sehe ich gerade. Das ist toll. <lacht> Ah, schön. Oh Gott, da fällt mir gerade ein anderer Meme ein, den ich auch mal wieder, den packe ich dann in der nächsten Episode aus. So kurz vor Aufnahme. Den haben wir schon lange nicht mehr konsumiert gemeinsam. Was denn das jetzt hier schon wieder für ein
3: Meme-Cocktease?
0: <lacht> ich, 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 ich tease nur ganz kurz an. <lacht>
4: Oh, nein. oh Gott, ey, Das war auch so oh nein.
3: schlimm. <lacht> okay, das, äh, das muss jetzt hier aufhören mit den insider das, äh, Wir äh, versprechen, äh, das zu posten, es sei denn, wir vergessen es. Aber da ich mir das hier alles unfreiwillig äh, oder halb halbfreiwillig nochmal anhören muss zum Schneiden, werde ich das so wahrscheinlich nicht vergessen und dann posten und ihr werdet es uns alle danken.
0: Ich stelle mir, so stell mir so einen Podcast-Schnitt wirklich vor, wie wenn man so eine richtig lange Porno-Recherche hinter sich hat und dann alle Tabs hinterher schließen muss und den ganzen Schmutz noch so durchgehen muss. <lacht> Furchtbar. <lacht> Furchtbar. Ich könnte nicht. Also ich kann's, wenn ich muss, aber...
2: Am besten sind immer noch Thomas die Lokomotive. <lacht> Denkt Stopp, <nicht> jetzt.
0: <lacht> Stopp jetzt. Stopp jetzt.
3: Stopp, also ich glaube, wir müssen äh, mal eine Meme-Folge machen. Vielleicht einfach irgendwie als keine Ahnung. Als PowerPoint-Präsentation. <lacht> <lacht> ja, okay. Es steht jetzt fest, eine äh, video-gestützte PowerPoint-Präsentation. <lacht> <lacht> mit geilen Effekten. <lacht> mit <lacht> Wollen wir wollen mal schüssen für jeden Buchstaben. Mit einer Podcast-Folge über Memes. Ach ja.
2: Und jeder Buchstabe kommt so angeflogen. Ja, genau.
3: Ja, halt nur mit diesen extrem schlimmen äh, PowerPoint 2000-Übergängen.
2: Ich bin zwölf Jahre alt und das ist meine erste PowerPoint-Präsentation.
0: Worüber habt ihr eure erste PowerPoint-Präsentation jemals gehalten? Wisst ihr das noch?
2: Ja, ich weiß das noch, weil das der letzte Humbug war. Das war bei dem Herrn M. Gregor, der Informatiklehrer auf unserer Schule, der einen strengen Körpergeruch hatte und sich nicht durchsetzen konnte. Du weißt, oh wen nein. ich meine.
3: Äh, ja. Gut. Netter ähm, Zeitgenosse.
2: Ja. Und auch ein trauriger Zeitgenosse.
3: Ja, der hat es nicht einfach, ey. Der hat, der hat gut eingeschenkt bekommen von allen. Def
2: definitiv. Ja, bei dem hatte ich meine erste PowerPoint Präsentation damals gehalten und äh, das, da ging es eigentlich wirklich nur um Stuss, also es hatte gar keinen Inhalt. Äh, der Titel war, glaube ich, mysteriöse Ereignisse <lacht> und, dann haben, und dann haben wir irgendwie zehn verschiedene Bilder von Gollum gezeigt und behauptet, dass es das seine, das seine Familie ist. Das war ganz ganz obskur. Ich, ich glaube, ich besitze das nicht mehr, aber es ich würde es mir gerne nochmal angucken.
3: Bei dem kann. Mann im Unterricht sind nur schlimme Dinge passiert. Das, das, das auf jeden Fall.
1: Ja, da lässt sich wirklich nicht drüber streiten.
3: Ich glaube, meine erste PowerPoint-Präsentation war sowas richtiges, schäbiges, wie irgendwie geile Autos oder sowas. <lacht> geile <lacht> Autos.
2: Boah, <lacht> das war der Titel, hoffentlich. <lacht> geile Autos. Geile
3: Autos, Junge. Und dann weißt du, und dann in diesem krebsigen, echt schmerzhaften Dunkelblau, das bei PowerPoint irgendwann mal standen wird. Oh
0: ja, oh ja. Mhm. Geil.
2: That's, no. the, that's the shit.
3: Vielleicht müssen wir ab jetzt für jede Podcast-Folge eine PowerPoint-Präsentation zur Verfügung stellen.
2: Also ich werde es nicht machen.
3: <lacht> ich muss ja die ganze Zeit für irgendwelche Seminare PowerPoint-Präsentationen machen. Das ist einfach nur voll zum Kotzen. Mir ist dann so langweilig, dass ich dann immer irgendwelche sau obskuren Farbkombinationen und Themen äh, dann nehme und dann irgendwelche verrückten, extrem schl merkwürdig aussehenden Dinge mit diesen Design-Ideen mache. Und alle oh, anderen haben, haben immer so leere weiße Slides und meine PowerPoints sind immer so, bumm, bumm, rechts, links, oben, unten. <lacht> <lacht> Einfach nur, weil es mir so auf den Sack geht und ich Geil. mich dafür rächen will. Sehr schön. Weil meine Kommilitonen wissen halt auch nicht, was eine PowerPoint- Präsentation ist. Da ist dann immer so eine Folie und dann ist da so eine Wall of Text so Und dann wird Ach, alles okay. einfach so vorgelesen und ich sitze dann und denke mir so, Leute, das kann doch nicht wahr sein, warum muss ich mir das jetzt anhören? Aber immerhin kann man äh, bei zoom classes heutzutage einfach muten, weggehen und sich ein Brot schmieren. Ja, wenn zum Beispiel. Wenn es Präsenzseminare wären, dann müsste man sich das ja wirklich reintun. Es sei denn, man hat irgendwie lange Haare und kann den alten Trick machen mit den Kopfhörern oder so.
0: Oh Gott, der alte Trick ja, mit den Kopfhörern. Ah, good times, ähm, ja. Ich hab dann immer, ich hab die immer hinter, ich hab mich auf den Arm gestützt und die hinter meinem Arm und dann quasi zwischen den Fingern durch ins Ohr, sodass ich mich so auf den Tisch gelehnt habe und dann hat man den Kopfhörer nicht gesehen von vorne. Das war so mein Move, meistens im Englisch LK. Bestimmt auch nie aufgefallen, dass du da die ganze Zeit so komisch gesessen hast. Ich hatte halt glaube ich sieben Punkte mündlich oder so, aber dafür 15 schriftlich.
2: Fair enough. Was genau. willst du machen, gell?
0: Da machst du nix. Meine erste PowerPoint-Präsentation war zur Klassenfahrt in der sechsten Klasse nach Oberreifenberg im Taunus und bestand aus 180p-Bildern mit witzigen Überschriften, so sechste Klasse-Niveau. Die habe ich auch irgendwo noch auf CD gebrannt rumfliegen.
2: Das ist natürlich ein Goldstück.
0: Ja, die muss ich mal suchen. Ich habe Ziemlich viele PowerPoint-Präsentationen, so aus meiner Kindheit, also aus meiner frühen <lacht> Aus seiner frühen Kindheit hat der Johannes noch PowerPoint-Präsentationen. <lacht> nee, so zwischen sechste zwischen und neunte Klasse habe ich die immer auf CD gebrannt und äh, warum auch immer und mir aufgehoben. Die müssten noch bei meinen Eltern rumfliegen. Ich habe eine geile zu Metallica, da war ich sehr edgy in der siebten Klasse.
3: Warum ich gerne ein Feuerwehrauto hätte, eine Präsentation von Johannes, zwei Jahre alt.
0: <lacht> Geil, Mann. Ja, so kann Medienkompetenz auch aussehen in der Kita, ne?
3: Ja. Das muss, ja muss man doch
0: einfach mal machen.
3: Ich sag's dir, also jetzt ist, es hat gerade erst irgendein 13-Jähriger als Schulprojekt in den USA so ein äh, KI-gestütztes ähm, Sensorsystem entwickelt das quasi deinen äh, Atem analysiert und äh, dann ja, mehr oder weniger eine Wahrscheinlichkeit äh, bereitstellt, äh, mit was für einer äh, Pilzinfektion du äh, quasi gerade eine Lungenentzündung schiebst. So richtig verrückt und halt auch mega komplex, sowohl als äh, auf Hardware als auch auf Software eben. Und ich sitze sitz da nur so und lese mir so diesen... Artikel durch und denke mir so, also mit 13, da habe ich echt nichts von Nutzen gemacht. <lacht>
2: das hast du schön gesagt, Gregor. Mit 13, ich kann, 13 Alter. Ich kann mich diesem Club wahrscheinlich anschließen. Nee. Mit gutem Club
0: Gewissen. der Denker. Der Club der Denker. <lacht>
3: Oh, ja, Aber hey, ja. über was äh, spricht der Club der Denker denn eigentlich heute? Ich habe gehört, ähm, wir waren noch nicht fertig.
0: Da war noch was, ne? Mit
3: einer gewissen Hanswurst. <lacht> Und äh, tatsächlich gab es auch Zusprache von zum Beispiel der äh, metal abstract chora oder vom Adrian, den äh, das HP Lovecraft-Thema äh, sehr zugesagt
0: hat. Ja, sehr schön, liebe Grüße an euch beide. Ja, Grüße gehen raus.
3: Man muss, also, <lacht> wir nehmen ja hier immer, also wir sehen uns ja auf Video gegenseitig, während wir aufnehmen. <lacht> Als der Johannes gerade gesagt hat, Grüße gehen raus, das sah einfach richtig hart wie so ein
0: kawaii <lacht> was <Zeichen> auch aus. <lacht> das war auch eins. <lacht> das das deckt sich doch einfach
3: nicht. nicht mit dem restlichen optischen Bild, das kann doch nicht wahr sein.
0: Du solltest <lacht> nee, Das hebe ich mir auf für eine andere Folge Geschichten aus äh, der Verkleidungsecke in der Kita Was die Kinder mal aus mir gemacht haben Das hebe ich mir auf Hör
3: mal jetzt auf hier mit den Cockteases <lacht> Sonst gibt es zwei Schläge auf die entblößte Eichel
0: Nur zwei? Das ist in Ordnung
1: ja, Ich hatte schon Schlimmeres
0: <lacht> So, also Hans-Peter Hans-Peter, Liebeskraft der Einstieg, der wird jetzt witzig
3: ah, Du meinst, weil das jetzt äh, irgendwie nicht flüssig läuft Oder weil du irgendwas Witziges vorbereitet hast
0: <lacht> Ich habe <lacht> Für letzte Woche hatte ich mich tatsächlich sehr gut vorbereitet Für die letzte Aufnahme ähm, Jetzt habe ich hier ein Buch mit Zetteln drin Das hilft mir irgendwie nicht weiter Es <lacht> 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 spricht einfach nicht zu mir aber ich kann euch ja mal zeigen, was ich hier für ein tolles Lesezeichen.
3: Oh. Ah! Da stürzt das Mikrofon direkt erstmal ab.
0: Sabotage. Hilfe! Ich bin wieder da. Was ich hier für ein, für ein, schön, äh, für ein schönes Lesezeichen habe. Ey, wunderbar. Kann man frei rubbeln. Vor allem rubbeln.
3: Ein äh, Eisgutschein ist das. By the way.
0: So, wollen wir das mal live freirubbeln? Was wir jetzt heute machen, wie und wo, können wir entscheiden.
3: <shrie> diese, diese Folge,
1: die nimmt
2: unerwartete Wendungen.
3: Ich, ich weiß auch nicht, ob mir hier die Spontanität und der Einfallsreichtum gefällt <lacht> oder ob das jetzt gleich richtig den Bach runtergeht.
2: ob das jetzt eher so eine gefährliche Aura hier
0: bekommt. Ich bekomme es nicht freigerubbelt, das ist irgendwie kaputt. Ich habe nur ein Loch reingerubbelt.
1: Also.
3: <lacht> Passiert öfter mal. Wenn man ja, zu manchmal, stark gerubbelt. Ja, manchmal klappt es halt drin.
2: nicht. Manchmal klappt es nicht und da hat man zu stark gerubbelt.
3: Ja. Nee, manchmal klappt es einfach so nicht und manchmal ist dann plötzlich ein Loch drin. Ja. <lacht> oh
0: Gott. Da machst du nichts. Da machst du gar
3: nichts.
2: Hashtag ärgerlich.
0: Hashtag ärgerlich, aber besser widerlich als widerlich
3: mhm das jetzt mhm. auch das steht jetzt auch zur Debatte also ich bin ja eher ein Freund von andersrum besser widerlich als widerlich aber hey was willst du machen gell?
2: ja dann ähm, kommen wir mal zurück
0: zum Thema
3: während der Johannes noch in
2: während der Johannes Buch noch grubbelt.
0: <lacht> <lacht> nicht ich lese im Buch und suche die, die äh, Stelle die ich äh, auf die ich mich heute gerne beziehen möchte, raus. Aber das, ist,
3: das ist genauso gut, wie wenn man in irgendeinem Seminar oder einer Vorlesung sich was aufgeschrieben hat, und dann liest man es irgendwie eine Woche später durch und denkt sich so, das ergibt überhaupt keinen
0: Sinn. Klassiker. Absoluter Klassiker. Nee, ähm, ich, ich steige jetzt einfach mal in das Thema ein ganz eiskalt, ähm, nachdem ich hier jetzt schon so viel Zeit mit Rubbeln verbracht habe. Und zwar äh, möchte ich ähm, mit euch meine liebste Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft besprechen. Und zwar die Ratten im Gemäuer. Kennt ihr die beide?
1: Yes, I love it.
0: Ich gehe mal davon aus. Natürlich. Ja, die. Äh, das ist so mein, mein All-Time-Favorite, so meine Go-To-Geschichte. Wenn ich mal 20, 25, 30 Minuten Zeit habe und mir irgendwie mal was reinschmökern möchte, so an einem lauen Winterabend, äh, dann ist es die Geschichte, die habe ich schon so oft gelesen, unzählige Male und es war auch mit einer der ersten, die ich so entdeckt habe. Äh, was mir an der Geschichte besonders gefällt,
3: ist es Lovecrafts Prachtjuwel des fremden Hasses.
0: <lacht> Wie kommst du darauf? Etwa weil die Katze... Man heißt. <lacht> sie heißt Man. Und es ist sehr in Ordnung, dass sie so heißt.
3: Die, heißt.
1: die heißt Durchfallmann.
3: Die Katze heißt in der Tat Durchfallmann.
1: Also, das, die heißt jetzt einfach
2: in unserem Universum Durchfallmann, damit es politisch die Katze korrekt heißt,
3: Genau. Die Katze heißt jetzt hier politisch korrekt Durchfallmann. Aber ich habe dich jetzt sehr unfreundlich unterbrochen. Bitte, nee, das ist äh, absolut in Ordnung.
0: Ich steige einfach genau bei der Katze wieder ein, weil die wird sehr häufig namentlich genannt in der Geschichte. Also wirklich sehr, sehr häufig. Ich hatte eigentlich eine Textstelle rausgesucht, die ich euch vorlesen wollte. Es war ungefähr eine Seite mit, glaube ich, 18 Erwähnungen des Namens. Also 18 Mal wird da ähm, Durchfallmann gesagt. Das ist schon, schon deftig. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz... Äh, der Fremdenhass schlägt sich ja vor allem im Namen der Katze nieder. Ansonsten ist es, finde ich, eine sehr klassische Geschichte, was so die Thematik angeht. So verborgene Dinge, die in einem alten Gemäuer vor sich gehen, Gemauschel in der Nacht, Sträume auch spielen da eine Rolle ähm, und kleine Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Und was ich vor allem total... Schön finde ist, wie letztlich diese grausige Entdeckung im Keller des Gemäuers dann gemacht wird, nämlich indem man den Ratten folgt. So dass dieses wirklich dieses Cluing, dass halt erst die Ratten in der Wand huschen und kratzen und laut sind und in der Nacht irgendwie quieken und äh, dann am Ende folgt man denen und findet dann im Keller diese diese Stähle, die man zur Seite schieben kann oder diesen Altar und dann sieht man da abgetretene, abgewetzte Stufen mit lauter Kratzspuren und folgt denen dann nach unten und als man dann in den Tiefen, in den Eingeweiden des äh, Gemäuers auf Knochen, nichtmenschlichen Ursprungs und Gebilden bar jeglicher Vorstellung trifft, dann finde ich es der Lovecraftian Horror einfach ist einfach perfekt. Das, jedes Mal habe ich da Gänsehaut super einfach. Richtig schön.
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr sehr krasse Geschichte von dem alten äh, von dem alten Howard.
2: Vor allem diese dieses, also dieses Konzept auch, dass da dann irgendwie so eine Kaverne ist, wo ein Haus ist, also wo so alte ja, Gebäude dann irgendwie sind, aus der Antike. Das wird ja
1: dann so ganz abgefahren. Wo die das dann äh, ja
3: erkunden da unten. Ich finde es auch super, weil die Geschichte benutzt halt zum einen irgendwie als Einstieg ein eher klassisches, äh, ein eher klassische. Die Geschichte benutzt halt zum Einstieg ein eher äh, klassisch <lacht> Kla klassisches. <lacht> klassisch. I'm sorry. Lass die Finger vom klassisch. Fick dich doch, Alter. <lacht> ähm, die Geschichte benutzt zum Einstieg ein eher klassisches Horror-Trope, nämlich die Ratte. Finde ich ziemlich nice, dass er da quasi mal ähm, ja zum Einstieg was wirklich sehr äh, Klassisches genommen hat. Und dann, äh, ja gibt es noch zwei andere Teile an der Geschichte, die da einfach die heilige Dreifaltigkeit draus machen. Das eine ist einfach so ein niemals endende, endendes Loch im Boden und dann halt einfach noch die Degenerierten und äh, ja. Was will man mehr? Was will man mehr? Endlose Löcher
0: und Degenerierte. Also gerade diese Degenerierten finde ich auch, das ist, das ist grandios, wirklich. Ey. Absolut einfallsreich, also da muss ich sagen, da ist da ist Lovecraft einfach verdammt genial und schafft was, was was ich sonst so auch noch nirgends so gefunden habe, auf die Idee zu kommen, da einfach irgendwie so einen Stamm an Degenerierten im Keller quasi leben zu lassen, <lacht> super geil, aber die Art und Weise, wie er dieses Bild zeichnet, weißt du, wie man sich, ich, diese Kaverne, ich stelle mir die halt vor wie so ein riesige, so eine riesige, moosbewucherte Höhle vor, wo es die ganz überall tropft, du hast und dann hast du da diese komischen Häuser, die irgendwie eine Form haben, die man sich nicht vorstellen kann, also sind sie für mich immer oktagonal, das ist einfach meine Vorstellung von nicht vorstellbaren Formen, das sind oktagonale Formen überall, die ganze Zeit. Und ähm, dann diese Knochen, von die ich mir vorstelle wie so äh, ja, prähistorische Menschenvorgängerknochen. Also, ich meine, ich bin da jetzt nicht so drin in der Archäologie, ähm, in der, vor allem nicht in der humanen Archäologie. Ich meine, irgendwie so, es gibt da eine, einen Vorfahren, der heißt irgendwie, hum, ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so eine komische. Meinst
3: du, Homo erectus? Genau
0: der! Genau der! Und der hat auch so eine super weirde Schädelform. Und so stell, also, ich finde es einfach geil. Das, spiel, das regt auch direkt so mein, meine, ähm, mein visuelles Vorstellungsvermögen an. Also ich, Das macht ja Lovecraft sowieso. Der, der zeichnet mit seiner Sprache eine so dichte Atmosphäre, dass man da wirklich so einen richtigen Film im Kopf entwickelt. So ganz individuelle Vorstellungen, Bilder, Sequenzen, die man da hat. Würde mich auch sehr interessieren, wie, wie stellt ihr euch denn diese, diese unvorstellbaren Formen, von denen er immer wieder spricht in seinen ganzen Geschichten vor? Was ist das für euch? Was für ein Bild zeichnet das für euch in eurem Kopf?
3: Ja, ich zeichne mir da kein Bild. Äh, genau halt eben aus dem Grund, weil er es halt eben als äh, unvorstellbar beschreibt. Ich lasse es dann einfach offen. Auf der anderen Seite, interessant, äh, das gerade mal so zu thematisieren, äh, mir ist tatsächlich äh, aufgefallen in den letzten paar Tagen, dass ich anscheinend A-, äh, ach, wie heißt es, -fanti äh, fantismus habe. Okay. Also ich kann mir tatsächlich, also ich stelle mir, ich habe keine visuelle Fantasie tatsächlich, einfach. Also ich stelle mir beim Lesen von solchen Geschichten und so weiter, stelle ich mir tatsächlich einfach visuell nichts vor.
0: Und wie verarbeitest du dann die Informationen, wie läuft es dann für dich ab? Finde ich super spannend.
3: Ja, keine Ahnung, also das ist halt dann eher alles wirklich so, also das ist dann dann, eher Informationen und halt wirklich wörtliche Erzählungen und Gedanken und so weiter. ist jetzt nicht so, dass ich mir wirklich überhaupt nichts visuell damit bei dann vorstelle, aber es ist schon sehr äh, minimal, wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit Leuten, die da wirklich irgendwie ein, eine Geschichte anfangen zu lesen, ein festgeschriebenes Bild äh, sich quasi in ihrem Kopf projiziert und dass diese Geschichte sich dann in diesem Bild äh, abspielt, während man sie liest, ist für mich halt Wirklich überhaupt nicht der Fall. Von daher, äh, ja, kann ich mir diese Dinge sehr wahrscheinlich nicht vorstellen, aber es auch aktiv nicht, weil er eben sagt, dass es unvorstellbare Formen sind. Also ich denke da dann immer irgendwie an, ja, sage ich mal, irgendwelche optischen äh, Illusionen.
4: Hm, Quasi ja. irgendwelche,
3: irgendwelche Geometrien und... Und äh, ja, sag ich mal, äh, Lichtverhältnisse, wo man irgendwas halt nicht richtig wahrnehmen kann. Vielleicht, wie, wisst ihr, wie eins von diesen Bildern im Internet, die man sich angucken kann, wo man nicht ganz genau weiß, ob man irgendwie, welche Form man gerade sieht, weil das so ein bisschen verschwimmt oder sich ah, ja. verändert. Das mhm. also ist so, stelle ich mir das vor, aber ja, nicht visuell halt anscheinend. Interessantes Ding kann ich jedem mal empfehlen, sich äh, nur mal darüber Gedanken zu machen, ob man das eigentlich beim Geschichtenlesen alles wirklich so visuell wahrnimmt.
2: Tatsächlich äh, tatsächlich ist das ganz ähnlich bei mir, wie ich mir das vorstelle, also wie du es jetzt gegen Ende beschrieben hast. Ähm, also ich stelle mir da wie so, also quasi, es gibt ja so Gemälde, die ähm, so unwirkliche Welten quasi darstellen. Also im, na jetzt habe ich gerade einen Hänger, ich komme gerade nicht mehr auf die, das war, ah, doch, das war Surrealismus, müsste es gewesen sein. Also was auch äh, Salvador Dali quasi gemalt hat. Also ähm, wo du beispielsweise so Treppen hast, die unend also die endlos sind. Also, die. Ah, ja,
3: ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja.
2: Also, genau, du hast so paradoxe Konstrukte, ein, einfach, also so paradoxe architektonische Konstrukte. Ähm, das hat ja auch was von so einer, ja, von, von so einer Illusion irgendwo, ähm, von so einer optischen Täuschung in Anführungsstrichen. Und so stelle ich mir das auch vor. Also, ich. Ich stell mir dazu dann auch nichts so ganz Konkretes vor, aber das ist dann so das Bild, was ich visualisieren würde, wenn ich es mir versuchen würde, vorzustellen.
0: Interessant, sehr interessant, dass ihr da so anscheinend ganz anders drauf seid als ich. Also für mich laufen Geschichten wirklich, wie Gregor das eigentlich beschrieben hat, immer mit einem festen, Bild, nicht unbedingt fest, aber mit einem fluiden Bild im Kopf ab. Also ich habe zu das jedem. Das ist Charakter bei mir auch so. Ja, also Ach das so. ist bei mir auch so. Das das, ist gegen, okay. Ich habe
2: mich jetzt gerade nur auf die, die ah, auf Geschichte die mit den, mit ja, den okay. Häusern, also mit Gebäuden, mit äh, okay. unbeschreiblichen Formen. Okay, so.
3: A-Fantasie ah war das übrigens, beziehungsweise A-Fantasia auf ah äh, Englisch.
0: Oh je. Well, well. Erleichtert natürlich das Lesen, weil man <lacht> je weniger Vorstellungen man hat, desto effektiver und schneller kann man auch lesen. Das ist eine Lesetechnik, das beherrscht ich auch ein bisschen, dass ich das ausschalten kann so komplett. Auch, was da auch ganz wichtig ist, sich nicht innerlich mit einer innerlichen Stimme vorzulesen. Es beschleunigt auch ungemein den Lesefluss an euch. Nur ein Buch-pro-Jahr-Leser da draußen, Ihr wisst ihr, gemeint ist. Ich glaube, ich, ich jetzt... habe mir noch nie eine Stimme vorgestellt beim Vorlesen. Das machen unglaublich viele Leute. Deswegen lesen viele Leute auch so langsam. Die lesen sich das mit einer inneren Stimme vor. Also mit ihrer Interessant, inneren Interessant, okay. Ja. Das verlangsamt halt den, ja, wie du, du du merkst, du bist ein durch und durch effektiver Mensch beim Lesen. Ich habe mal, also ich hab auch mal, es gibt ja so
3: Lesetechniken, ja. die man sich wirklich aneignen kann, also Skimming mhm. oder sowas genau. sagt ja bestimmt was. Ja, klar. Also um das nur mal zu so kurz zu erklären, man, ja, man springt mhm. quasi, jetzt mal bildlich gesehen, Ha, äh, man springt quasi mit dem Auge von Wort zu Wort und dann irgendwann kann man anfangen, quasi Sachen zu überspringen. Also dein Gehirn überspringt irgendwann Füllwörter und sowas zum Beispiel.
0: Genau. Ähm, und,
3: und dadurch, dass man so von Wort zu Wort springt, quasi, jetzt ist jetzt schwer zu erklären, einfach mal Skim-Reading-Technik oder sowas googeln, dann da gibt's ganz gute Erklärungen und auch ganz gute Trainingsdinger und so weiter. Und ich habe tatsächlich festgestellt, da bin, als ich irgendwann mal einfach durch äh, ja, Neugier drauf gestoßen bin, dass ich tatsächlich einfach von Natur aus so lese. Also wenn mich wenn wenn eine Stelle nicht gut geschrieben ist oder mich nicht interessiert oder ich gerade wirklich einfach quasi im Erzählungsfluss weiterkommen möchte oder generell auch einen, Artik äh, einen wissenschaftlichen Artikel oder sowas lese, dann überspringt mein Gehirn unglaublich viel Informationen, die ich irgendwie als nicht wichtig erachte. Artikel und sowas zum Beispiel, oder, ja.
2: Ich glaube, wenn man früher genug gelesen hat, dann äh, gewöhnt man sich das auch einfach automatisch an. Also, ich muss mir das, also ich muss mich da immer anstrengen, so zu lesen, weil ich halt früher einfach nie viel gelesen habe. Also, ich habe generell nie viel gelesen, muss ich einfach sagen, auch. Ähm, Im Vergleich jetzt zum Beispiel mit euch oder mit ähm, mit anderen Freunden von mir von früher, die haben viel mehr äh, verschlungen als ich und ähm, ja, ich muss mich dann, wenn, wirklich zwingen so zu lesen, ansonsten lese ich auch eher halt so als würdig vorlesen quasi,
1: also mit einem ähnlichen Tempo, wenn ich mir keine Mühe gebe.
3: Ja, ich sag mal, wenn es jetzt so was schwer Verdauliches ist, dann bin ich auch wesentlich langsamer. Wie jetzt zum Beispiel, äh, wie hieß der, der gute Mann mit dem Buch über Krieg, der sich so mit, im Internet mit den Linken angelegt hat. Der
2: Bar Barbarowski.
3: Genau, der Barbarowski, ja. Also <lacht> zum Beispiel Barbarowski, sowas ist bin ich arsch langsam mal davon abgesehen, dass ich zwischendurch auch einfach vom Lesen so schlechte Laune bekomme, dass ich eine Pause machen muss. <lacht> Vollkommen <lacht> ähm, zu Recht, ey. Aber keine Ahnung, jetzt so Prosa, Fantasy, Sci-Fi und sowas easy irgendwie in einem Abend 600 Seiten oder sowas. Ist mir früher so oft passiert, dass ich einfach nach der Schule irgendwie mir ein neues Buch geholt habe und das einfach dann bis 2 Uhr nachts gelesen habe, so ein 600, 700 Seitenbuch.
0: Ja, das ist, das ist absolut schlimm. Ja, das ist in den Ferien vor allem schlimm gewesen früher, äh, wenn man in Urlaub gefahren ist und man hatte nur eine begrenzte Anzahl an Büchern, die man mitnehmen konnte. Und dann musste man sich zwingen, nicht das Buch auszulesen, bevor der und der Tag des Urlaubs angebrochen ist, wenn man weiß, man hat so und so viele Tage pro Buch und man muss die strecken auf die Tage. Es war fu wirklich furchtbar. Ich habe es
1: gehasst. Aus tiefster Seele.
3: Aber machen wir doch mal einen Bogen zurück <lacht> zu Lovecraft. Prost. Ein Prösterchen. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass zum Beispiel durch so, so Lesenstechniken ja, oder wenn man so ein Leser ist, manche Lovecraft-Geschichten halt auch echt irgendwie einfacher sind. Wie zum Beispiel Berge des Wahnsinns, wenn da so viel... Ja, unnötiger Beschreibungsfluff mittendrin ist, den man dann vielleicht auch einfach ein bisschen schneller skimmen kann.
0: Dem widerspreche ich. Ich finde, also ich meine, ich bin auch jemand, der, der diese Lesetechnik durchaus beherrscht und auch benutzt, aber für mich geht dann da der, der das, das irgendwie verloren. Ich muss da Wort für Wort lesen und irgendwie teilweise auch innehalten und mir das auf der Zunge zergehen lassen, quasi, um in mir diese Atmosphäre und diese Mut irgendwie heraufzubeschwören. Also. Ey, ja, es gehört
2: schon so ein bisschen dazu. Also gerade so diese weit schweifenden äh, pseudowissenschaftlichen Ausuferungen ja, oder nein. viel zu genauen Beschreibungen von irgend, irgendwelchen, ja, äh, ja, eigentlich nicht so im Vordergrund stehenden Objekten oder Sachverhalten.
0: Ja.
3: Ich meinte jetzt auch nichts zu überspringen, also so war das jetzt nicht gemeint. Okay.
0: I, I, see, I see where you're coming from.
3: Aber was ich äh, wo ich da äh, quasi wieder anbinden wollte, war dass ich an der Geschichte auch wieder richtig gut finde, dass er irgendwie in der Art und Weise, wie er beschreibt, wie die da quasi runtersteigen diese Katakomben, mhm so ein bisschen, ja, lang erzählt und so ein bisschen, ja, um vier Ecken, so dass ich in der Geschichte jedes Mal das Gefühl habe, dass man da nicht einfach in so eine Kaverne runtergestiegen ist, sondern dass das alles irgendwie so ein ganz verschachteltes, labyrinthisches System ist, ja wo da überall diese merkwürdigen Fungi gezüchtet werden und... Keine Ahnung, wenn man dreimal falsch abbiegt, dann landet man bei diesen Knochen und irgendwo sind dann diese, ist dann diese riesige Kaverne und alles ist irgendwie einfach nur so ein verlorenes Labyrinth, ja, so seine eigene Welt, weil man da vielleicht auch irgendwie gar nicht so rausfindet und das so weit, ja, umfassend ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir da immer total auffällt, ähm, <lacht> bei der Geschichte, aber eigentlich bei jeder Geschichte, wo unterirdische Strukturen eine Rolle spielen, äh, die Berge des Wahnsinns seien da ja jetzt mal hinten angestellt, findet ihr auch irgendwie interessant, dass Lovecraft in, in sage ich mal, in Spaces, also Bereiche, wo gar nicht so viel Platz ist, riesige Dinge reinpackt, die aber trotzdem nicht unlogisch erscheinen und dadurch irgendwie nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen. Also wenn er irgendwelche riesigen Kavernen unter ein Gemäuer zaubert, wo eigentlich nicht unbedingt eine riesige Kaverne sein könnte. So in meiner Vorstellung zumindest. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, er überrascht einen halt. ne? Also diese Geschichte, die beginnt halt irgendwie so mysteriös mit diesen Ratten. Und was sich dann quasi so offenbart, ist halt dann total
1: abgefahren. Also man rechnet da halt, finde ich einfach nicht so mit, das finde ich eher so, das Ding, also klar,
2: das kann man jetzt da so drauf anwenden, so auf das Beispiel, also dass der ähm, jetzt dann in einem ja räumlichen Sinne das quasi dann so, äh, so verpackt, äh, dass eigentlich ja nicht geht, in Anführungsstrichen, beziehungsweise halt einfach extrem abwegig erscheint, so dass man damit jetzt nicht mehr, äh, also gar nicht rechnen würde. Genau. Aber ich finde, das macht er in anderen Geschichten auf eine andere Art und Weise auch.
0: Ja, absolut. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das war auch so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, glaube ich. So dieses generelle, diese Absurdität.
3: Ja, aber also ja. es ist ja, es ist ja so ein, eins von seinen wiederkehrenden Themen einfach. Mhm von seinen wiederkehrenden Stilelementen, die er als Ungewissheitselement benutzt, entweder Weltraum oder das Meer oder halt der Untergrund, ist ja auch zum Beispiel in The Outsider, der Außenseiter so, Spoiler Alert, dass, ähm, dass der quasi da aus seinem, ja, Schlosspalast, wie auch immer, da, Ewig nach oben steigt, aus dieser Welt raus und dann letztendlich aus einem Grab rauskommt. Ja. Also, dass da quasi, der hat quasi in dieser Unterwelt gelebt, die er als Oberwelt wahrgenommen hat. Und dann erst am Ende, gegen Ende der Geschichte, wird klar, dass das alles unterirdisch stattgefunden hat.
0: Das ist so, diese Geschichte ist also auch ein super Beispiel für eine tolle Horrorgeschichte von Lovecraft. Würde ich auch,
3: also, ich will damit nur sagen, ich würde auch zustimmen dass er da dass, dass er da so viel da reinpackt, Aber er hat äh, zu seinem, sag ich mal, Worldbuilding gehören halt auch diese äh, gigantischen Sachen immer. Absurd. Sowohl im Meer als auch im Weltraum, als halt auch unterirdisch.
1: Ja,
2: absurde Dimensionen eigentlich immer auf allen Ebenen. Ja, die einen überraschen sollen. Wir hatten es ja letztes Mal bei den Bergen des Wahnsinns äh, so mit diesem eher so zeitlichen Aspekt gehabt. Und dann jetzt in dem Falle quasi bei dieser, bei der Höhle, dann ähm, ja, dieser unwirkliche, räumliche, äh, diese unwirklichen Dimensionen, die sich da auf einmal auftun in so einem lausigen Felsen unter diesem alten Haus. Das äh, hat, schon, hat schon was Besonderes auf jeden Fall.
0: Absolut. Ja. ja, ich finde das sehr, sehr mh, einzigartig, diese, diese Räume, in denen Lovecraft sich da gerne bewegt. Also Gregor hat, oder Lukas, hatte einer von euch beiden hatte das schon so toll auf den Punkt gebracht. Weltraum, Meer und halt äh, unterirdische Strukturen das sind halt auch so sag ich mal räumliche G Gegebenheiten, in denen sich gerade so zu seinen Schaffenszeiten die Menschen auch einfach nicht noch nicht so viel aufgehalten haben. Also ich meine, weder hat man da besonders tief, graben können schon mit irgendwelchen Sonden, noch hat man sich in den Weltraum bewegen können, das war da ja noch überhaupt nicht vorstellbar, wenn man die Raketentechnologie noch gar nicht hatte, zumindest am Ende seines Lebens schon, aber als er, als er die Farbe aus dem All geschrieben hat zum Beispiel, garantiert noch nicht und auch das Meer diese, diese Entdeckung des Meeres mit U-Booten kam ja auch dann erst zum Ende seiner Lebenszeit, Lebenszeit so wirklich ja Finde ich toll, also dass man da auch so, so was Zeithistorisches einfach drin hat, was er für Motive benutzt. Es sind ja das einfach auch immer noch aktuelle und beliebte Motive, aber ich finde, er macht das auf eine ganz tolle, besondere Art und Weise.
3: Absolut, ja. Er hat halt auch immer ganz gut äh, aufgegriffen, sage ich mal, was tatsächlich gerade so äh, wissenschaftlich en vogue war.
2: Ja, und das war ja wohl auch relativ genau immer gewesen, wie es wiedergegeben hat.
3: Umso interessanter äh, finde ich halt, dass äh, gar nicht mal so viel von diesen äh, Elementen in äh, ja, Lukas' Favorite Lovecraft-Story äh, vorkommt. Die hat ja dann schon eher so einen anderen Aufbau als viele andere Lovecraft-Geschichten, würde ich jetzt mal vermuten. Würde ich jetzt mal behaupten, so rum.
1: Das, äh, ja, das kann man, kann man so sehen. Ich finde, na, da komme ich dann gleich hin. Also, ich
2: finde, es gibt eine Parallele. Ähm, vielleicht interpretiere ich da auch dann doch zu viel daher, aber na naja, egal. Meine liebste Stelle aus der Farbe, aus dem All ist eigentlich schon, also gut. Ich habe jetzt keine exklusive Lieblingsstelle, aber ähm, der erste Teil der Geschichte, der ähm, imponiert mir jedes Mal immer wieder, wo Lovecraft die Natur einfach
1: beschreibt. Also quasi so diesen Ort, wo diese Geschichte spielt. Weil das Schöne ist, dass
2: quasi der Zeitpunkt, also das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches bei ihm, aber der Zeitpunkt wo die Geschichte beginnt, ist ja quasi die ähm, ja die Gegenwart und alles andere spielt sich halt davor dann ab. Also das ist so die der zukünftigste Zeitpunkt in der gesamten Geschichte ist direkt zu Beginn und ähm, beschreibt quasi die Überbleibsel von diesen seltsamen Tagen in Anführungsstrichen, äh, von denen die Geschichte dann erzählt und da beschreibt er halt so ganz besonders einfach diese, diese Natur. Also der benutzt halt auch so ja, einprägsame Wörter, <lacht> finde ich, um äh, zum Beispiel ähm, alte Gebäude oder äh, die, die Natur zu beschreiben. So, ähm, ja, so Ausschnitte wie Und die mit Schindeln bedeckten Hauswände neigen sich bedenklich unter der niedrigen unter den niedrigen Walmdächern. Das sind, sind halt schon, ähm, finde ich, einfach sehr schöne Beschreibungen von ja irgendwie so verfallenen Überbleibsel von äh, ja, der Zivilisation, in Anführungsstrichen. Oder Hinsaale, ähm, oder auf die nie der Glanz des Sonnenlichts gefallen ist und so. Ja, da, da ist das ja alles vollgepackt. Ähm, so dieser erste Abschnitt von der Geschichte mit äh, vergleichbaren Zitaten und da kommt dann einfach schon so, da kommt schon so die richtige Stimmung auf für die ganze Story. Habt ihr ähm, habt ihr irgendwelche Favorites
1: oder ähm, findet ihr bestimmte Abschnitte geiler?
3: Ähm, nee, ich ähm, muss dir zustimmen. Ich finde es auch super geil in dieser Geschichte, wie Lovecraft diese Natur beschreibt, die quasi, ja, die Szene quasi vorbereitet für das, was da, äh, ja, erzählt wird, weil es ja schon passiert ist, wo wir wieder beim alten Lovecraft-Trope wären, dass man quasi Backtracking betreibt. Und ja, ist einfach nur geil, weil es so ausschweifend ist. Du hast so, so unglaublich gut dieses Gefühl dieser ruralen Einöde. Und das Beste daran ist, alles ist bösartig. Alles ist irgendwie auf so eine subtile, unangenehme Art und Weise bösartig. Sei es die Rinnsale, die noch nie Sonnenlicht gesehen haben oder diese, ja. Bedenklichen, <lacht> übergebliebenen Konstrukte. Ist ja auch in anderen Lovecraft-Kurzgeschichten so. Diese, diese rurale, bösartige Einöde.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, das
2: soll so auch so profane, äh, Dinge mit so extrem negativ besetzten Adjektiven dann beschrieben werden. Hier noch eine Stelle, ähm, oder so ja, ein Ausschnitt. Ähm, enge Schluchten, in denen sich die Bäume grotesk herabneigen. Das ist halt auch so, so super typisch. man so schreibt halt niemand ansonsten.
3: Ist einfach nur super geil. So kann man halt, glaube ich, nur schreiben, wenn man irgendwie echt ein Problem mit so einigen <lacht> Sachen hat. Ja,
0: das <lacht> würde ich auch behaupten. Also ich, äh, äh, ich klinge mich da jetzt einfach mal ein und gebe meinen Senf dazu, was so mein liebster Teil der Geschichte ist. Also ganz generell möchte ich mich anschließen, dass ich die, ähm, weiß ich mal, so die, diese, die Zeichnung der Landschaft, der Umgebung, die ausufernde, wirklich extrem ausufernde Beschreibung der Szenerie, dass ich die ganz grandios und einzigartig finde für seine Geschichten. Es ähm, gibt wenige, die da auch nur ansatzweise ranreichen, finde ich. Aber trotzdem habe ich eine Lieblingsstelle, nämlich die Stelle, wie der Einschlag beschrieben wird um den Brunnen herum und was da so passiert. Das, was er da, also die das, oh, das ist ein, das kriegt mich jedes Mal, wirklich. Ich musste, da, habe dann einfach diese Bilder aus dem geilen Nick Cage-Film im Kopf. Und
2: Boah, der war richtig nice, der ist ja. So
0: gut, Alter. Der war richtig ist nice. Bombe, wirklich so geil. Ja, Aber ja. Ähm, auch bevor ich den Film gesehen hatte, habe ich es mir so vorgestellt. Und das wirklich ganz toll verfilmt, wirklich mit ganz viel Liebe zum Detail. Ähm, hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm, aber ja.
2: ja. Das ist echt die Farbe aus dem All auf LSD.
0: Ja. <lacht> mit einer Prise Nick Cage obendrauf. Mit, mit Nick, Nick
2: Cage Overacting. Aber das passt ja auch in der Geschichte. Das passt
0: so sehr, Alter. Die, die Fressen, die da zieht. So geil.
2: Wo er so hat diese geil. Tomaten, wo er die Tomaten dann so gewaltsam ja, in den Mülleimer feuert <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> da könnte man echt einen guten Meme eigentlich mal draus basteln. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall.
3: Boah, der Film muss auch unbedingt jetzt nochmal wieder geschaut werden. Ja, ich habe direkt
0: Bock bekommen, wirklich. Den hatte ich mit ähm, meiner Verlobten, äh, glaube ich, vorletztes Jahr mal geschaut in, einer, in einem, einer lauen Sommernacht, was halt auch sehr gut zu einem Film gepasst hat. Es war sehr schön. Wirklich.
2: Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, über das Ding. Das ist Fall eine Empfehlung, die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage. Mhm. Äh, er ist nicht scheiße. Ja, Das war wirklich der Film, der mich also ich glaube, mich hat lang kein Film mehr so positiv überrascht wie dieser. Weil ja. ich habe mit nichts gerechnet. Aber nicht damit, dass er echt gut ist. So.
3: Kein Film ja. mit Nicolas Cage ist wirklich scheiße, wenn man sich einfach auf Nicolas Cage einlässt.
0: Ja. Das ist richtig. Das, das, hat ist, immer das stimmt. Es hat irgendwelche
3: was. positiven Seiten. Maybe. Brace,
0: was.
2: Embrace the cage. Embrace the cage,
3: <lacht>
0: ja. Geiler Typ, ey. That's
3: right. Oh. Guter Typ. Ähm, aber hey, jetzt äh, hier bevor der Johannes und du hier meine ähm, Vollendung deiner Frage unterbrochen habt. Ähm,
0: Stimmt, da war was.
3: Ich finde auch das Ende geil. Ich finde das Ende sehr, sehr geil auch. Also der, der Anfang mit der Naturbeschreibung und das Ende. Ist, das Ende ist auch einfach nur so gut gemacht. Da ist so ein guter Spannungsbogen. Und wie das dann letztendlich aufhört mit dieser Verheerung, die zurückgelassen wird, ist einfach nur geil. Du denkst dir danach einfach nur, boah, wenn du dich richtig versuchst, reinzuversetzen, dann ist das schon tatsächlich eine der wenigen, äh, sag ich mal, Horrorgeschichten, die wirklich auch irgendwie so ein bisschen einen dem Schauer in den Nacken treibt, finde ich. Ja. Oder wie findet ihr das?
2: Nee, auf jeden Fall. Also... Ich fand Mega. die vor allem beim, beim, allerersten, ähm, beim allerersten Mal Lesen auch ganz... Also da, da hatte, hat es mich schon gegruselt. Und ich hatte lang nicht mehr ähm, das gehabt, dass ich irgendwie eine Horrorgeschichte oder irgendwas in der Richtung gelesen habe oder einen Horrorfilm geguckt habe und so unheimlich fand. Aber bei der Geschichte schon, weil es halt... du Du bist... Da irgendwann wirklich mit der Figur auf der gleichen Ebene. Also du kannst ja auch keinen Reim daraus machen, was das ist. Und es ist halt einfach nur irgendwie alles super merkwürdig und fremdartig, was da passiert. Und genau, und dann gipfelt es halt, wie du sagst, also am Ende dann in dieser Katastrophe und wie das, was da dann genau passiert, wie das abläuft und wie das alles so darauf hinarbeitet und sich immer weiter so zuspitzt mit äh, dieser, ähm, ja, wie mit dieser Familie, die auf dem Anwesen da halt gewohnt hat. Ja, das ist einfach äh, mega geil. Und man weiß halt auch nicht, wie man es sich visualisieren soll. So, diese Farbe.
0: Da stimme ich dir zu. Die, äh, die habe ich mir immer so, wobei ich muss zugeben, ich habe eine Visualisierung dafür in meinem Kopf, so wie für die, für die unvorstellbaren Formen. Ich bin anscheinend ein sehr äh, kreativer Mensch was oder einfach beschränkt in meiner Vorstellungskraft, dass ich mir unvorstellbare Dinge nicht als unvorstellbar vorstellen kann, sondern die ausfüllen muss. Äh, für mich sind das nämlich einfach so Regenbogen, so gezwirbelte Regenbögen irgendwie, die gruselig funkeln aber irgendwie auch so in ganz komischen Abtönungen existieren. Ich fand die Lösung von dem Film hm? What? Ka come again. Gezwirbelte Regenbögen. Regenbögen? Ja. What? In Aber nicht nicht Regenbögen, wie man sie kennt aus My Little Pony oder so, sondern Weil in, genau das hatte ich jetzt nämlich im Kopf. Ja, nee, sondern so abgetönte, quasi stell dir den, den bösen Bruder vom Regenbogen vor.
2: Ein Negativ, ein Negativregenbogen.
0: Quasi, quasi tief. Ein, ja. ein Negativ-Regenbogen, der gezwirbelt ist und düster funkelt. Das ist richtig.
2: Also unter einem Negativregenbogen stelle ich mir tatsächlich dann irgendwie so was komisches vor.
0: Ja, das ist dann wiederum dem, äh, dem Rezipienten äh, überlassen, wie man das und sich jetzt genau vorstellt so Negativ-Regenbogen.
3: Okay, Johannes, du hast jetzt eine Aufgabe bis zur nächsten Folge. Schnapp dir irgendwelche wachs und versucht diesen <lacht> Regenbogen zu zeichnen.
0: Geil, ich, ich sehe schon, ich seh schon äh, dass ich mich demnächst zu den Kids an den Tisch setze, um zu malen.
2: Ja, mach mal.
3: Aber hey, einfacher gesagt als getan, für mich war es irgendwie immer relativ langweilig. Ich habe mir halt immer gedacht, ja, natürlich kann man sie sich nicht vorstellen, aber für mich war sie irgendwie immer so, Violett in meinem Kopf irgendwie so ein, so ein unvorstellbares Violett mit irgendeinem merkwürdigen Schimmern oder Glanz halt. Von daher, da sind gezwirbelte negativ-Funkelregenbögen ein bisschen einfallsreicher.
1: Also ich
2: weiß es noch recht genau, Beim, äh, bei meinem ersten Kontakt hatte ich mir die so, also so diese, diese Farbe beziehungsweise so die diesen Schweif dann auch, also diese Entität, so wie es ja dann zumindest erscheint mhm. am Ende, ähm, quasi so, dass sie keine Farbe hat, also dass die Farbe halt nicht erfassbar ist, so aber das ist ein Schimmer quasi, also eigentlich nur wie so ein Schimmer. Ah, also okay. ir irgendwas, irgendwas ist da, aber ich bin so jetzt nicht in der Lage, das halt zu sehen, also ich sehe nur nur, nur so die Überbleibsel, dadurch, dass halt irgendwas da ist, sehe ich halt einen Schimmer, aber
3: diese Farbe sehe ich nicht. Ja, so eine abstrahlende Aura quasi, ne? genau. so habe ich
0: mir das nämlich auch mal vorgestellt. Außerhalb des menschlichen Farbspektrums und deshalb nicht wirklich wahrnehmbar, also quasi so, ja, das macht, macht genau. ja tatsächlich auch Sinn. Ja, interessant, interessant. Ich finde übrigens das Ende auch sehr, sehr geil, es gefällt mir sehr gut, aber ich möchte vielleicht doch noch eine Sache ergänzen, die ich an der Geschichte sehr, sehr toll finde auch, nämlich, dass die Menschen, die als erstes von dieser Sache da in dem Brunnen wissen, das Wissen nicht mit anderen Menschen teilen können und es einfach nicht erzählen können, also niemanden quasi davon berichten können, weil sie wissen, dass sie dann als wahnsinnig gelten. Das ist ja auch so ein super typisches Lovecraft-Motiv. Und das finde ich in der Geschichte auch sehr, sehr wichtig für so den Gesamtspannungsbogen, der da gespannt wird. Weil der Leser dann quasi auch, der wird quasi mit in dieses Wissen reingezogen, weiß dann auch Bescheid und denkt sich dann die ganze Zeit, Alter, sag denen das doch, dass da was ist. Warum machst du das nicht? aber sich dann auf der anderen Seite denkt, nee, geht nicht. Ah, aber dann ist es verrückt. Und, mh, was machst du? Also, finde ich, diese, diese Hilflosigkeit, finde ich, sehr wichtig irgendwie für mich in dieser Geschichte.
3: Ja, ist ja auch so ein, äh, ja, sag ich mal, wirklich zeitloses klassisches äh, Horror-Trope.
0: Ja. Das stimmt wohl. Das findet man immer wieder, gerade erst bei äh, The Expanse gesehen. Da tritt das in Staffel 4 auch auf als Tr Motiv.
3: Ja. Auf jeden Fall grandiose Geschichte. Die Farbe aus dem All eigentlich die ja, beste, sag ich mal, etwas kürzere. Also wenn ich, wenn ich sagen müsste, Top 1 Lovecraft-Geschichte, dann müsste ich sagen, das würden sich die Farbe aus dem All und Berge des Wahnsinns für mich teilen. Würde ich, also ich könnte mich nicht entscheiden, weil es beides halt irgendwie zwei, die zwei Enden des Lovecraft-Spektrums sind. Das eine komplett überlang und quasi ein erster Auszug und das andere ja, eigentlich fast schon sein Meisterwerk, was die Durchdachtheit und den Erzählfluss angeht.
2: Ja, also die, ähm, also ich verbuche die Farbe aus dem All einfach irgendwie so aus Prinzip, weil es halt auch irgendwie für mich so die erste Lovecraft-Geschichte war, die ich gelesen habe und danach auch nichts mehr in der, ja, so auf die Art und Weise so wirken konnte. Ähm, vergleichbar von ihm ähm, ist es für mich immer meine Na Number One des Herzens so in Anführungsstrichen aber ähm, ich habe schon auch noch eine Palette an Favorites von ihm wie ja die ich jetzt nicht missen wollen würde sage ich mal auch auch wenn die Farbe aus dem also mein äh, mein Favorit immer ist mhm. Das Ding auf der Schwelle zum Beispiel ist auch eine großartige Geschichte.
3: Absolut, ja.
2: Mit dem, mit dem, diesem Mind-Control-Thema, beziehungsweise ähm, Bewusstseinsübernahme quasi. Ähm, oder die Geschichte mit dem Migo, die ist halt auch mega weird mit diesen, mit diesen Gehirnbehältern.
4: Alter. Hör <lacht> mir auf.
2: Das ist, also, der hat schon viele coole Sachen geschrieben. Da, da gibt's nichts. Der Schatten aus der Zeit, also das schlägt dann auch wieder so ein bisschen in die Kerbe wie der ähm, Charles Dexter Ward.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen Charles Dexter Ward in kurz und soft. Äh, der bleibt mein Favorit auf Top 1, weil ich einfach diese, diese pseudobiografische historische Arbeit in der Geschichte so liebe. Das ist richtig geil. Ja, und dicht gefolgt von ganz vielen Kurzgeschichten. Äh, ich finde zum Beispiel auch, Der Alchemist ist eine richtig, richtig geile Kurzgeschichte, die super, super weird und verrückt ist. Mir sehr gefällt. Die kann ich immer wieder lesen.
2: Und die ist ja auch schon ziemlich, also das war ja eine der ersten von ihm. Ja,
0: es war, glaube ich, die zweite oder dritte, die veröffentlicht wurde. Also ganz frühes Schaffen. Ja. Aber ich finde, richtig schön, richtig stark. Geiles Motiv, was er auch, sowas hat er später nicht mehr gemacht. Da merkt man, dass das seine ersten Gehversuche waren. Quasi auf den harten Brettern des Weird Horror.
2: Ja, die, die Geschichten von ihm waren anfangs halt deutlich äh, Edgar Allan poe esker. So von, also da hat man sehr stark, finde ich, schon noch gemerkt, dass das, dass er so aus der Ecke kommt, in Anführungsstrichen.
0: Ja, absolut.
2: Und das hat sich dann zum Laufe seines Schaffens hat es sich davon da so ein bisschen dann abgenabelt, wo es dann mehr in diesen ja in Anführungsstrichen, was wir jetzt auch immer darunter verstehen, Weird Horror quasi dann, ähm, dann verändert. Also das ist
0: die, ja. die Anteile an Unvorstellbaren sind in diesen frühen Geschichten halt deutlich geringer. Also der Alchemist, da ist ja eigentlich wenig Unvorstellbares. Das, was da passiert an Unvorstellbaren, ist ein Motiv, was halt wirklich schon uralt ist. Das ist biblisch sogar das Motiv, was er da beschreibt. Also kann man im Prinzip mit dem Methusalem gleichsetzen, so ein bisschen zumindest. Aber trotzdem finde ich es sehr spannend, weil es hat so den Lovecraft, diesen frühen Lovecraft-Flavor, so das, was er da so drüber streut. Das, das spürt man ja da schon. Das finde ich halt einfach super spannend. Das da so rauszufriemeln. Weil klar, Poe kann man halt immer lesen. Er war auch sehr produktiv. Aber bei dem geht mir halt einfach irgendwann. Also mir geht der nicht so nahe, weil ich finde, da fehlt diese Weirdness.
2: Ja, das, das, das ist, ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, bei, das, Poe ist dann irgendwie so, ein, ähm, ist dann fade. Genau. Ist dann Fahrt, wenn du, wenn du Lovecraft schon gelesen hast. Also da, ich meine, sorry, wenn jetzt irgendwie Die Hard Edgar Allan Poe ähm, Fans diesen Podcast hören. Echt ähm, gehabt. Prove, prove me wrong, aber ähm, ich hat Poe ein paar Mal eine Chance gegeben. Ähm, mich hat er dann nie so richtig abgeholt. Also Wobei es auch, ja, nee, also er reicht nicht, nee, er reicht da nicht ran. Also auch so die die Geschichten von Lovecraft, die in die Power richtung gehen, die sind, die holen mich irgendwie mehr ab. Also die, die sind, wie du sagst, die haben halt irgendwie diese gewisse Weirdness, die haben einfach so dieses gewisse Etwas, was die Geschichte dann doch von, trotz diesem klassischen Horror-Setting, das diese Geschichten ja dann meistens haben, dann trotzdem irgendwie abhebt von, ja. von anderem, weil über Gräber, Horror, Gruselgeschichten schreiben, haben schon viele Leute gemacht davor, aber ja. nicht so wie er, also nicht mit so einem Bezug von den Figuren in den Geschichten auch dazu wie auch die
0: Geschichte The Tomb, wo, da, wollte die, ich gerade ansprechen, ja, ja,
2: die ist ja auch so mega obskur einfach von, ja, Von der, äh, der Handlung.
0: Und die vergessenen ich finde da, dass, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich habe mir für mich in meinen Büchern auch so gewisse quasi so Päckchen gepackt aus gewissen Geschichten, die für mich zusammengehören. Und da gehört für mich The Tomb als so ägyptischer Horror immer zu Die Vergessene Stadt dazu und das Necronomicon. Und das sind so drei Geschichten, die bilden für mich so eine Trilogie, die ich gerne einsteigern empfehle zu lesen. Ähm, weil ich finde... The Tomb, das ist so richtig klassischer, fast schon so Indie-Horror, äh, so geht so in diese grobe Richtung, und dann hast du die vergessene Stadt, das ist dann schon richtig deftiger Tobak, eigentlich so Lovecraftschen Horror mit komischen Wesen und vergessenen Städten und oh sie kommen, wir müssen abhauen, Kratzspuren am Inneren der Tür. Und, dann das, dieses, diese Geschichte, das Necronomicon, wo einfach nur so eine pseudo-historische Abriss von etwas geschaffen wird, was nie existiert hat. Aber der nette Araber Abdul Al-Hasred muss halt irgendwie mal eingeführt werden in der Geschichte, damit der halt quasi in einem Kanon existiert. Ich finde das ist so eine schöne Trinität, die so alles, was Lovecraft gemacht hat, toll zusammenfasst irgendwie.
2: Ja, das stimmt. da, da ist dann The Tomb der Repräsentant für den, wo, wo er herkommt. So aber,
0: aber trotzdem hast du recht, das ist eine super weirde Geschichte, die auch, die hat den ganzen ganz eigenen Flavor. Den Mumienflavor.
2: Ja, weil es ist ja nichts da, es ist einfach nur dieser der Hauptcharakter. Das ist, ja. Das ist schon ganz cool.
3: Sowas muss man auch erstmal schaffen. Ja, wirklich. Das, das, ja. das mit solchen Mitteln zu erzeugen. Ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch eigentlich nur zuzustimmen, sowohl was, äh, ja, der Alchemist, als auch äh, The Tomb, als auch Edgar Allan Poe angeht, der auch wirklich echt für mich sehr fade erscheint nach Lovecraft. Anders als bei Lovecraft gibt es bei uns kein schreckengetriebenes Schweigen und, äh, ja, auch äh, nur politisch Reine Angebote. <lacht>
0: <lacht> Durchfallmann. Komm, Durchfallmann. Durchfallmann.
2: Wobei Durchfallmann eigentlich im Kontext auch gar nicht so nett ist. <lacht>
0: nee.
2: Das nee, nicht Mir ist auch nicht. aufgefallen. Das war einfach <lacht> irgendwie der erstbeste blöde Name, der mir eingefallen nicht ist. Auf jeden Fall
3: besser als der Originalname der Katze.
2: Also, war jetzt, ich wollte mit Durchfallmann nichts suggerieren. Das will ich jetzt hier nochmal klarstellen. <lacht> da
0: kam ich eben auch erst drauf, als ich es gerufen habe. <lacht> das ist gar nicht...
3: Sowas passiert hier, wenn man hier versucht, irgendwie eine Überleitung hinzubekommen. Ihr blöden Arschlöcher. <lacht>
0: hey, jetzt mit deinen Musikempfehlungen.
3: Ich wollte euch jetzt eigentlich dazu zwingen, anzufangen.
0: Ach so. Ja, Say It
1: Right von Nelly Futado ist ein geiler Song. Prove me wrong.
3: Oh boy, du wirst dich über meine Musikempfehlung freuen. <lacht>
0: Habe ich eigentlich schon mal Celestial Blues von King Woman empfohlen? Ich glaube erst fünfmal oder so in diesem Podcast. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, wie oft. <lacht> <lacht> Sehr oft. Irgendwie jedes zweite Mal eigentlich.
3: Also Lukas, was hat dich denn in letzter Zeit außer Nelly Fotado äh, im Inneren berührt? <lacht> <lacht>
1: ähm... Also jetzt will ich aber mal kurz äh, eure Zustimmung hören. Dass es ein guter Song ist. Oder findet ihr den nicht gut?
0: Ähm,
3: Mir geht Nelly Furtado ziemlich auf den Sack, ehrlich
0: gesagt. Ich habe ihn nicht gehört. Ich kann leider nicht mitreden. Okay.
2: Ach ja. Aber Nelly <lacht> Furtado hatte
0: schon richtige Bänger in der Vergangenheit. Das kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Also dieses dieses diese Man Eater hieß das, glaube ich. Das war schon damals. Das ging schon gut.
2: Das ist auch von der gleichen Platte. Da sind die ganzen, das ist die die Bänger die Bänger-Platte.
0: Okay, dann habe ich das Lied wahrscheinlich sehr wohl schon gehört. Wie heißt es nochmal? Uh,
2: say it right. Wenn du das hörst, kennst du das. Ich vielleicht. müsste jetzt wissen, ja welche Nummer
0: auf der CD es ist, weil dann wüsste ich, welches Lied es ist. <lacht> <lacht> ich weiß, <war, lacht> das kann
3: doch nicht wahr sein. Vielleicht. Vielleicht muss ich hier jetzt, vielleicht muss ich hier jetzt genau wie bei Last Podcast on the Left oder anderen Podcasts. Nee, das ist gar nicht bei Last Podcast on the Left. Egal, vielleicht muss ich jetzt diesen Podcast-Hut-Trick machen und einfach so einen random Gesprächsschnipsel aus dem Podcast als erstes abspielen, bevor das Intro kommt. Und dann, oh, ist, es diese, <lacht> und dann ist es die Nelly Furtado-Empfehlung oder was auch immer hier <lacht> gerade in den letzten fünf Minuten passiert ist. Fuck, fucking hell. Also ähm. Leute,
2: wenn ihr es so nicht gemacht habt, hört euch das <lacht> Album Loose von Nelly Futado an. <lacht> und jetzt, um das Kontrastprogramm endgültig abzurunden, ist meine zweite Musikempfehlung. Die wurde zwar, wurde zwar schon angekündigt und so weiter, aber weil ich so ein Arschloch bin ähm, und das jetzt erst vor kurzem rauskam, äh, empfehle ich es nun das neue Album von Hangman's Chair, Alona. Hat nicht enttäuscht, ist geil. Die äh, Songs, die letztes Jahr released wurden, die Singles, die waren äh, schon der Knaller. Gregor hat sich äh, schon sehr hart darauf gefreut. Und ich habe das jetzt in, letzter, in den letzten Tagen auf jeden Fall rauf und runter gehört, das Ding. Also Empfehlung von
3: mir. Ein Absolutes Prachtstück. Kann ich mich
0: nur anschließen. Mega, mega geil. Vinyl ist in der Post. Genauso wie die neue Kellan Mikler. Sehr schön. So, dann mache ich mal weiter. Krieger, du wolltest ja den Schluss, habe ich so verstanden. Ähm, äh, ich fange einfach an mit was, was ich äh, erst kürzlich wieder wiederentdeckt habe, nämlich Sealand Ader. Äh, die haben eine neue Platte rausgehauen. Die heißt Zealand Ada und die ist einfach richtig geil. Ähm, starkes Brett. Ich erinnere mich noch sehr genau, Gregor, als wir äh, 2017, glaube ich, als die ähm, erste Single Devil is Fine erschienen ist, das Ding hoch und runter gespielt haben und super hart tot gefeiert haben. Und die Platte, die, finde ich, ist ein schöner Spiritual ähm, Antecessor. So, und meine zweite Empfehlung ist ähm, eine Single von einer relativ neuen Gruppe, ähm, die so eine Art Supergroup darstellt, äh, mit Mitgliedern von Breach und einer schwedischen Band, die ich vorher nicht kannte, nämlich NORNA. Ähm, die haben eine schöne Single veröffentlicht, die heißt Mother Majestic und es ist richtig widerlich angecrusteter Post-Black Metal, der saugeil ist.
1: Ist äh, auch noch nicht an mich
2: rangekommen. Werde ich mal nachholen.
0: Norna. Wer Breach mag, der findet Norna auch geil.
3: Da kann man mal den kleinen C reintauchen. Dann mache ich äh, mal na, das Schlusswort für heute. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Das erste ist äh, ja eine Demo-Compilation. Von Buffomorph rausgekommen auf Grimestone Records, die mein absolutes neues Lieblingsleben <lacht> sind für fiesen Lo-Fi-Schabernack. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das muss man sich anhören. Das ist ganz merkwürdiger lo fi blacken doom mit wesentlich mehr Black als Doom. Es ist einfach nur geil. Es ist das Geld wert. Ich hoffe, es kommt äh, ja, ein Tape, weil Grimestone Records bringt nichts anderes als Tapes raus. Oder Maxi-CDs, <lacht> weil es auch komische Menschen sind. Maxi-CDs,
2: einfach nur wegen dem Drecksnamen und dem Dreckskonzept.
3: Die sollen einfach Laserdiscs
0: veröffentlichen. Der letzte
3: Scheiß. Max, ich würde es nicht wundern, wenn die das machen würden, wenn die, die Gelegenheit dazu hätten.
0: Ja, aber Drei, dann auch bitte so ein voll Länge
2: Video zum gesamten Album. Schöne wenn VHS. Und auf Laserdisc.
3: Und die zweite Musikempfehlung ist eine Kampfansage an die ganzen True Black Metal Gatekeeping Deppen, die mir auf den Sack gehen und das gesamte Black Metal Genre das gefälligsten Mal umgekrempelt gehört. Und ich lasse unkommentiert, was auf diesem Album passiert. Ihr müsst es euch selbst zu Gemüte führen. Die Black-Metal-Szene hat's verdient. Es ist Black Renditions von Spider-God. Denkt immer dran, wenn Black-Metal sich im eigentlichen Sinne des Hörgenusses gut anhört dann hört ihr gerade Popmusik.